0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el Pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado, El Mejor Regalo. Nada se podrá comparar a Dios dando su único Hijo, Jesús. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Los regalos uh, traen a la luz lo que está dentro de, de la persona. Sea gratitud, sea una mala actitud, reflejan lo que hay dentro de nosotros. Más, ¿qué tal si, si yo le digo que a la mayoría de, 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 le gusta dar regalos? Porque los regalos nos ayudan a veces a comunicar sentimientos que a veces no, no sabemos cómo decir. ¿Verdad que sí? Hay veces que se sentimos tanto aprecio por alguien, mas no sabemos cómo decirlo, sino que sabe qué hacemos, le damos un regalo. Porque eso comunica más lo que estamos sintiendo Que quizás una palabra Más, esta temporada en la cual usted y yo estamos es, con, es conocida como la temporada de dar The season of giving El, el enfoque es tanto en que es mejor dar que recibir La, la, la parte triste es que a través del tiempo Se, se ha torcido la razón de esa, de esa temporada El, el enfoque Ahora ya, ya ya no es en lo que es dar Ahora el enfoque es en lo que es recibir ¿Verdad que sí? Y, 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 y si usted mira la, la, la actitud de muchos Esta temporada se usa mucho No no para dar Pero muchos hacen su lista Oh, make a list Haz una lista, ¿qué quieres? ¿Qué want? Y todos hacen su lista Y algunos ponen cosas bien extravagantes Otros ponen al, al menos 10 o 15 cosas el enfoque ya no es lo que es dar Ahora el enfoque es Yo, yo quiero más Yo quiero recibir el, el, uh, La razón por, por, por la cual Esta temporada se, se celebra Se ha ido perdiendo uh, poco a poco Otros se enojan como dije Porque uno tiene que comprar regalos En esa temporada Otros ni, ni les da papa esa temporada Otros más se enojan en esa temporada D Dicen eso y aquello Más con, con todo eso ¿Qué tal? Si yo les, 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 los llevo a este punto de vista Iglesia, que, que puede ser que nos hemos olvidado la, la hermosura de esta temporada, nos hemos olvidado que esta temporada no, no se trata de, de qué puedes recibir tú o de, o, o de qué puedes tú dar, porque muchos lo hacen como una competencia de, de, de quién da las cosas más grandes. Pero yo les quiero hablar en, en, en unos momentos solamente en esta, en esta tarde Acerca del, del, del mejor regalo que usted va a poder recibir en esta tierra Y el mejor regalo no es algo material El mejor regalo no, no, no se ha envuelto en una caja con, con un moño El mejor regalo no, no se encuentra ni aún en, 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 en las tiendas más famosas O en las malls más grandes de, de este país o del mundo el mejor regalo se encontró una noche en Belén. El mejor regalo se encontró, no en una caja, se encontró en un pesebre. El mejor regalo no fue algo material. El mejor regalo fue una persona. Y la persona se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban su precioso nombre? Hemos tomado las últimas semanas y hemos hablado acerca de la primera venida de Cristo Jesús. Hemos hablado de cómo Él vino a traer una gran esperanza al hombre. La semana pasada hablamos de cómo Él vino a, a, a traer paz al hombre. Pero yo hoy quiero hablarle de cómo Él vino en su primera venida a demostrarle al hombre que hay un Dios que lo ama. Que hay un Dios que ama al hombre Hay un Dios que te ama a ti There's a God that loves you Hay un Dios que te ama Así de alto bajo De flaco gordo Hay un Dios que te ama iglesia ¿Cuántos dicen amén Cristo vino con una misión la primera vez He came on a mission the first time él vino con una misión, este pasaje de Juan el capítulo 3 Para todos los cristianos es un pasaje que usted se debe de saber de memoria casi Porque tiene tantas verdades espirituales Hay tantos fundamentos espirituales acerca de nuestra fe aquí en Juan el capítulo 3 Cuando usted lo lee en su casa usted va a notar que es una conversación entre Jesús y un, y un fariseo, un hombre de estudio, un hombre religioso llamado Nicodemo. Y ellos tienen una conversación. Porque, porque este hombre Nicodemo, él, 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 él tenía un, un, un poco de duda acerca de este Jesús. Más él también, él, él había sido, he, he was intrigued, se dice en inglés. Había algo acerca de este Jesús. Y cuando él hablaba, cuando él se presentaba en el templo Y compartía acerca de la palabra él, 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 él podía traer un mensaje Él podía expositarlo de una manera que ningún otro religioso Había podido hacer en ese tiempo Y la gente, la multitud decía Este hombre cuando él habla Nadie ha hablado como este hombre Porque él habla con autoridad Él habla como, como si él estuviera ahí como si él hubiera estado ahí cuando Isaías dio las profecías. Cuando Moisés vio eso, como el fuego no consumía esa zarza. Más Nicodemo fue a hablar con Jesús por la noche. Porque él no quería que nadie lo, lo mirara. Que, que, que él estaba buscando respuestas de este hombre. De este maestro. Y, y a, a ellos tener esta conversación. Jesús, él, él, él le habla acerca de una realidad que para que para entrar al cielo uno no lo puede hacer de, de acuerdo a su, a su linaje. Porque había una creencia que, el, que, el, que los judíos tenían, que porque ellos eran judíos, porque ellos eran de, de, de la línea de Abraham, que ellos tenían entrada automática al cielo. Así ellos, 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 ellos creían. Por eso el Señor dice. Que, que si uno no nace de nuevo, uno no puede entrar al reino de los cielos. Y, 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 y ahí entra esa, esa, esa conversación famosa de lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El Señor habla con él diciéndole que, que, que para entrar al cielo no es de cuál nación tú naces. No es, que, no, no, no es nada de lo que tú puedes hacer La única manera para entrar al cielo La única manera para tener una relación con Dios el Padre La única manera para hacerlo Es nacer de nuevo Y Nicodemo no lo podía entender He couldn't understand it. Él, 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 él no lo podía agarrar ¿Cómo que nacer de nuevo? Si yo ya estoy viejo, él decía ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo entrar una vez más a mi mamá y, a, y nacer otra vez? Él no lo podía agarrar Mas Jesús le estaba hablando a Nicodemo Yo no te hablo de algo físico Yo te hablo de algo espiritual Cristo vino con una misión la primera vez a este mundo Porque si Cristo no hubiera venido Si Él no hubiera nacido Nunca hubiéramos tenido usted y yo la cruz o la tumba vacía No hay una cruz Si no hay un pesebre No hay una tumba vacía Si no hay una cruz El nacimiento Fue el comienzo Del plan más hermoso de Dios Hacia la humanidad El plan de salvación iglesia Y Nicodemo dice Pero ¿cómo va a ser esto posible si me estás diciendo que yo no puedo ir al cielo porque soy judío, porque Abraham es mi padre, entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo? ¿Cómo, cómo voy a tener yo esperanza? How am I going to have hope? Y el Señor dice: Sígueme en su Biblia si gusta, el versículo 16. Él dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice que Dios odió al mundo. No dice que, que, que Dios vino a juzgar al hombre. No, Él dice de tal manera amó. Sino la primera cosa que Jesús quiere que Nicodemo sepa es que todo esto es solamente posible porque alguien te amó. Porque alguien te amó. Somebody loved you. Alguien te amó, amigo. Alguien te amó, hermano. Alguien te amó. De tal manera amó. Pero quién fue el que amó? Jesús dice, fue well, Dios, el Padre. El Padre amó al mundo. ¿Y cómo amó Dios al mundo? Porque hoy en día la gente dice, si Dios me ama de verdad, Él, él, él haría esto para mí. If God is loves me, He'll do this. Si Dios es, es verdad, él, él, él me lo, él, él me lo uh, mo mostraría de esta manera. Esos argumentos no tienen validez uh, si si sin, sin nada. ¿Por cuál razón? Porque Dios ya demostró que Él nos ama Él ya lo demostró cómo Que Él dio a su Hijo unigénito Su único Hijo El que siempre ha existido en toda la eternidad Cristo no tiene comienzo Y Él no tiene fin Aunque Él vino y nació de una virgen Eso no fue eso es el comienzo de su, de su existencia Él siempre ha existido Y Dios dio a su único Hijo para que todo aquel No nomás unos No nomás un, un, una raza O, o una, un tipo de gente O no Para que todo el que crea En este Jesús Todos los que crean Lo que lo que está escrito en este libro Para todos los que crean En, en, en él No se pierdan mas tengan vida eterna Palabras Fuertes, palabras con gravedad La habló el Señor Jesús a Nicodemo Y también si usted lee su casa Juan 8.24 El Señor se, se lo menciona una vez más a los fariseos Que si ellos no creen en Él Ellos estarán perdidos para siempre Hay solamente una manera Para que uno pueda nacer de nuevo Hay solamente una manera Para que uno pueda entrar al cielo Y es por medio de un hombre y se llama Jesús de Nazaret Sino cuando hablamos Del mejor regalo Estamos hablando Del amor de Dios hacia nosotros Porque si usted lee su Biblia Usted va a notar que Cristo vino En su misión Con un propósito Lucas 19.10 dice el Señor hablando Porque el Hijo del Hombre ha venido A buscar y salvar lo que se había perdido Había una misión para el Señor por, la, por, por lo cual Él vino Él vino a salvar, a buscar y a salvar Algo que ya estaba perdido No alguien que se iba a perder Lo que ya estaba perdido Él vino a buscarlo y salvarlo Dejándonos saber la gravedad hermano hermana La gravedad de la condición de cada uno de nosotros que estamos perdidos sin Cristo Estamos en perdición sin Cristo Sin Cristo el hombre no tiene esperanza Se me va siguiendo Para algunos quizás esto es algo que usted ya sabe Pero como dije es hermoso recordar Esa temporada, la razón, el amor de Dios La razón por la cual vino el Señor Esa noche por nosotros Porque estamos Perdidos estamos ya en camino a la perdición eternamente Pablo él le dice a Timoteo en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores Usted dice pero yo soy buena persona La Biblia te llama un pecador Quizás suena Duro, quizás no te gusta escuchar eso, pero la Biblia es clara que sin Cristo estamos perdidos en pecado y somos pecadores. Entre los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Cuando uno viene a conocer a Cristo, uno viene a entender en dónde estaba su vida. Todos ustedes que han batallado con adicción. Aquí, aquí, aquí hay hermanos que han batallado con la adicción de drogas Aquí hay hermanos que, que, que tuvieron una batalla con alcohol Mas Cristo los libró Porque Cristo hace lo imposible iglesia Todo ser humano nace en pecado David, él lo conoció en Salmo 51.5 Él dijo yo nací en pecado En pecado mi madre me, 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 me dio a luz ¿Y sabe qué? Todos estamos condenados en el pecado. Ahí mismo Juan 3.18, el Señor, él, él sigue diciendo a, a, a Nicodemo, el que cree en él, hablando de, de sí mismo, el que cree en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, mira esta parte, el que no ha creído, ¿sabe qué? Ya es condenado. Tú ya estás condenado al infierno Tú ya estás condenado a la perdición eterna Y si Dios fuera un Dios malo Él te dejaría de esa misma manera Mas Dios muestra su amor hacia nosotros Que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pero no hay muerte en la cruz como dije sino hay un nacimiento en el pesebre Todos nacemos en pecado y si usted se agarra de su pecado, y, y si usted no lidia contra el pecado, usted va a morir en su pecado. If you don't deal with it, you're going die in your sin. Usted tiene que lidiar contra el pecado. Todo pecado debe ser tratado. You got to deal with it. Uno no puede ignorar el pecado. Tú, tú puedes vivir tu vida diciendo, yo no, yo no necesito a Dios. Yo no, yo no necesito religión, yo, yo no quiero nada con, con, con ese Cristo yo, yo voy a creer en lo que yo quiero creer Hay gente que, que, que cree en esto, otros creen en aquello Otros creen en todo, buscando la respuesta en algo Mas sabe una cosa, el, uno tiene que tratar con el pecado you gotta deal with it. No lo puedes ignorar, no lo puedes hacer a un lado Si tú eres joven no te esperes hasta que seas grande porque no estás garantizado vivir el día de mañana usted, usted que está un poco ya más grande Usted también, usted nunca sabe cuándo va a llegar su último suspiro Todos nacemos en pecado Todos tenemos que tratar con el pecado Pero aquellos que mueren en su pecado Tendrán que pagar, pagar por sus pecados en el infierno el Señor dice en, en, en Mateo 25.46 Estos irán al castigo eterno Pero los justos a la vida eterna Hay una diferencia Entre aquellos que ignoran su pecado Hay un destino para ellos Pero aquellos que hacen algo Los that do something about their sin Aquellos que tratan con el pecado hay, una de, hay un rumbo para ellos también los que no hacen nada irán al castigo eterno. Pero los que hacen algo, los justos, irán a la vida eterna. Pablo lo deja saber en 2 Tesalonicenses 1.9. Él dice, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su Padre. Si tú mueres en tu pecado, ya no hay oportunidad al morir. Si tú mueres en esa condición, si no haces nada acerca de tu pecado, ya no habrá otra oportunidad. No habrá ninguna oportunidad y nadie va a poder decir, pero Dios, si Él, si él fuera justo, él, él me hubiera salvado, Él hubiera hecho algo. Por eso hablamos del mejor regalo que el hombre ha recibido. Pero como dije al comienzo, los regalos son una reflexión, no nomás de la persona que da regalo. Pero de la persona que recibe el regalo Nos deja saber qué está adentro Aquí miramos que Dios muestra su amor Dando un regalo al hombre Pero el hombre está mostrando Lo que tiene dentro de sí mismo Porque algunos aceptan el regalo Pero otros lo rechazan Por eso el versículo 18 dice Que el que cree en él no es condenado Pero el que no cree ya es condenado Sino Todos ya estamos condenados, pero sabe una cosa: hay una salida, There's an exit. hay una, una, hay una manera de escape, y Dios dio esa manera de escape por medio de su Hijo Jesús de Nazaret. Dígale a su vecino: hay un regalo que Dios te ha dado. Es gift God has given you. Hay un regalo que Dios te ha dado. Sino Cristo vino en su misión a qué? a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero también Él vino, a iglesia, a hacer algo especial. Él vino a reconciliar, a reconciliarte a ti con Dios. Él vino a reconciliar el hombre con Dios. Sino Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero Él vino también a reconciliar al hombre con Dios. Porque como dije, en pecado, no nomás estamos ya en camino a la muerte. Pero Santiago 4.4 nos, nos deja saber algo muy grande. Santiago dice, almas adúlteras, no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Pablo dice en Romanos 8.7, la mente puesta en la carne es ¿qué? Enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Porque leí esos, esos dos pasajes, aunque hay muchos más, para que sepas que no nomás estás perdido en tu pecado, pero tu pecado ha causado que tú que tú estés, que tú seas un enemigo de Dios. No nomás eres, eres alguien a un lado. No, tú eres un enemigo. Ahora, yo no tengo que explicar lo que es enemigo, ¿verdad que no? Porque, porque quizás algunos los, lo han tenido o quizás lo tienen. Y si lo tienen, yo, yo les recomiendo, venga al altar a, a hacer el servicio. Y ahora, Señor, yo ya, ya no quiero tener enemigos. Pero es, es, un, es, es cuando alguien no puede estar junto a alguien. Porque hay sentimientos de, de rencor, hay sentimientos que, 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 de que algo no anda bien. Y sabe una cosa, el hombre en pecado es enemigo de Dios. Pablo dice en Romanos 1 Que estamos bajo la ira de Dios Dios, Él va a juzgar al pecado Él va a juzgar al pecador Porque Dios es un Dios santo Él es santo Y porque Él es santo Él no puede dejar que el pecado Nomás siga sin que Él lo juzgue Y llegará un día Donde Él lo va a juzgar Más Porque Dios no más es justo Dios es lleno de amor Él es rico en misericordia que Él no quiere que nadie se pierda más que todos vengan al arrepentimiento. Y la única manera para que alguien se pueda deshacer de sus pecados. Para que alguien pueda soltar esa carga de pecado. La única manera para hacerlo es yendo a aquel que te puede quitar esa carga. Porque tú solo no te puedes deshacer de sus pecados. Tú solo no puedes Hacerte amigo de Dios Tú solo no puedes ir al cielo Tú solo no puedes nacer de nuevo Tú solo no eres bueno Aunque usted diga Pero mírame Mira cómo, cómo me he visto Tú no eres bueno Te miras bien pero, te, te, pero estás en camino al infierno Hay solamente una persona Que te puede ayudar Y por eso Dios amó al mundo Que dio a su único hijo y no hay acto de amor más grande de que Dios diera a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él viniera a morir en tu lugar. Jesús dice que, que el, el acto de amor más grande es que alguien muera por su amigo. Que alguien muera en tu lugar. Si, yo ni les tengo que preguntar si usted un día daría su vida por su amigo o familiar. Algunos quizás sí, otros quizás lo pensarían dos veces. Cristo no lo pensó dos veces. Él dio su vida por ti. Aunque tú eras enemigo de Dios. Aunque tú ibas en camino al infierno. Él dio su vida por ti. La religión cristiana. No te va a salvar. Una de 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 denominación no te va a salvar. Venir a la iglesia no te va a salvar. Solamente hay una manera. Para, de para deshacerte de, de ese pecado. Y es yendo con aquel que ¿Qué le puede quitar el pecado? Porque Cristo vino a buscar y salvar. Lo que estaba perdido. Cristo vino a reconciliar al hombre. ¿Y sabe qué? Cristo vino a deshacer toda obra de Satanás. Lo que él causó en el jardín de Edén. Con, con Adán y Eva. Cristo vino a deshacer toda obra de Satanás. Juan 1 de Juan 3.8 dice. El que practica el pecado. Es el diablo, porque el diablo ha pecado desde que desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo. La única persona que te puede ayudar, la única persona que, que, que te va a amar más que, que cualquier otra persona se llama Jesús de Nazaret. Él vino, iglesia. A buscar y salvar lo que estaba perdido Él vino a iglesia a reconciliar al hombre con Dios Y él vino a iglesia a deshacer toda obra de Satanás Satanás ya no va a hacer lo que él quiere hacer Satanás ya no va a, 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 a tomar a la, a la humanidad Y llevarlos al infierno perdidos por la eternidad Porque vino un salvador Como los niños presentaron en, en, en su especial Vino un ángel a dar esas buenas noticias. Que ha nacido hoy en la ciudad de David. Un salvador. Si nadie iba en camino al infierno. No hubiera necesidad. Para que alguien viniera a rescatarnos. Pero porque estábamos perdidos. Necesitábamos un salvador. Y, y se llama Cristo el Señor. El mejor regalo que tú puedes recibir en tu vida. No es casarte. No es tener hijos. No es primera casa. No es primer trabajo. No es un par de, de, de Jordans No, el mejor regalo Es conocer a Cristo Como Señor y Salvador Porque Él vino A revelar el Padre al hombre Juan 1.18 dice Nadie ha visto jamás a Dios El unigénito Dios Que está en el seno del Padre Mas Él lo ha dado A conocer Nadie había conocido Al, al Creador del Universo Nadie, nadie sabía cómo se miraba hasta, hasta que el verbo se hizo carne. Hasta que nació y vivió entre nosotros. Y los hombres no lo conocieron. Los hombres no sabían quién era. Mas era Dios caminando en medio de los hombres. Y se llama Jesús de Nazaret. Por eso Jesús dice. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie puede re 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 reconciliarse con el Padre. Nadie puede deshacerse de su pecado. Nadie puede salvarse del infierno solamente por medio de Cristo Jesús. Él es el mejor regalo que tú puedes recibir, amigo, amiga, hermano, hermana. Por eso celebramos esta temporada. Porque nos recuerda, que estábamos perdidos, sin esperanza, sin ayuda, mas Dios amó al mundo que dio... A su único hijo Lo mandó un día Jesús vino, nació Vivió una vida perfecta Solamente para morir En tu lugar Para que tú puedas ser reconciliado con el padre Para que tú ya no tengas que cargar Una, una carga de pecados Para que tú puedas ser libre Y a pesar de eso Dios obra en tu vida Todos los días cuidándote Dándote de comer, dándote de ropa Estando a tu lado cuando, cuando te sientes solo Él ahí está Miramos el amor de Dios hacia nosotros. Qué regalo tan hermoso iglesia. Denle la gloria a nuestro Dios. Qué regalo tan hermoso. Pero por eso yo les hago esta pregunta. Hebreos 2.3. ¿Qué harás con este regalo tan hermoso? El escritor dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos pues fue confirmada por los que la oyeron. No habrá excusa para nadie que ha escuchado que Cristo murió por ti. No habrá excusa para nadie que ha escuchado que Él es el único que te puede perdonar. El único que te puede limpiar. Es solamente por medio de Cristo que uno puede nacer de nuevo Para poder entrar al reino de los cielos ¿Pero qué haremos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué haremos si Dios te ofrece este regalo y tú dices No me gusta, prefiero algo diferente Prefiero vivir mi vida Prefiero hacer lo que yo quiero hacer Prefiero buscar mi felicidad en otro lugar el hombre ya no tendrá excusa. Porque Dios ha mostrado su amor con un regalo. Se llama Jesús. ¿Pero qué harás tú? Pongámonos de pie, iglesia, en esta tarde. ¿Qué harás? What are you gonna do? ¿Qué harás? El regalo más grande que Dios ha dado es su único hijo, Jesús. Porque él no vino a condenar al mundo. El mundo ya está condenado. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a romper las cadenas Él vino a deshacer Toda obra de Satanás Lo que tú buscas Lo que tú anhelas Se encuentra solamente En Cristo Jesús Si hubiera alguien aquí presente Alguien en casa Que dice Yo quiero recibir ese regalo de Dios I want to I accept that gift Yo no quiero rechazar Ese regalo de Dios Pablo dice que todo es Por una confesión todo comienza por una confesión Que tú crees que Jesús es el Hijo de Dios Que de verdad Él vino y murió en la cruz Por ti, por tu lugar Que Él es el único que puede quitar tus pecados El único que te puede lavar Y reconciliarte con el Padre Es una confesión Si hubiera alguien aquí presente Alguien allá en vivo Aquí donde uno está levante la mano La religión no te salva el venir a la iglesia no te salva El tener padres, abuelos, hijos, tías, cristianas no te salva Es una decisión que cada quien va a tener que hacer en su vida ¿Aceptas el regalo de Dios o lo, re, o lo vas a rechazar? ¿Qué haremos si descuidamos una salvación tan grande? Si hubiera alguien que siente ahorita Yo quiero aceptar ese regalo Ahí donde estás nomás levanta la mano Iglesia Hacer esos ojos conmigo Nomás levanta la mano Aquí presente o allá en tu casa Donde quiera que estés y, y vamos a hacer esta confesión Cristo murió Para que tú puedas ser libre Tú que te sientes que nadie te ama Cristo te ama Tú que sientes que no hay esperanza Cristo es la esperanza Tú que buscas paz Cristo es la paz que estás buscando porque Él vino un día a nacer en un pesebre Para morir en esa cruz Para, para resucitar de esa tumba para, para estar para siempre en los cielos Con la mano levantada El que guste recibir este regalo Hacer esta confesión Repite conmigo Señor Jesús He escuchado este mensaje Y reconozco Que soy pecador ahorita que tú viniste a morir en mi lugar Y yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios Yo creo que tú moriste en mi lugar Perdona mis pecados Yo creo que tú eres el Hijo de Dios Y quiero vivir para ti el resto de mi vida Lávame con tu sangre preciosa Quítame esta carga de pecados Yo quiero caminar contigo Yo quiero ser libre y yo sé que tú eres el único Que lo pueda hacer Gracias Dios Por darme ese regalo tan grande Gracias Por salvarme Gracias Señor Jesús Amén Y Amén Si usted ha hecho esa decisión Aquí esa tarde o ahí en su casa Déjenos saber Porque el regalo más grande El mejor regalo que usted va a recibir en su vida